0: Segunda Reis, capítulo 3 A partir do verso 4 Segunda Reis, capítulo 3 A partir do verso 4 Eu vou ler nessa versão aqui É Almeida a versão que eu vou ler Eu quero que você acompanhe Segunda Reis Diz assim Então, mesa Rei dos Moabitas era criador de gado E pagava de tributo ao rei de Israel Cem mil cordeiros e cem mil carneiros com a sua lã Sucedeu, porém, que morrendo Acabe O rei, morrendo Acabe O rei de Moabe se revoltou contra o rei de Israel Verso 6 Por isso, Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria E fez revista de todo Israel Mandou dizer a Josafá, rei de Judá O rei de Moab se revoltou contra mim Irás tu comigo a guerra contra Moab? Vira para a pessoa que está lá e fala assim Irás tu comigo a guerra contra os inimigos? Respondeu ele Subirei serei como tu és o meu povo como o teu povo os meus cavalos como os teus cavalos então perguntou o Jorão por que caminho subiremos? respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom partiram o rei de Israel o rei de Judá e o rei de Edom diga rei de Israel rei de Judá e rei de Edom após sete dias de marcha não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a esses três reis para entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu Filho de Safate Que deitava água sobre as mãos de Elias Disse Josafá Está com ele a palavra do Senhor Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom Desceram até com ele Mas Eliseu disse ao rei de Israel Que tenho eu contigo Vai aos profetas de teu pai E os profetas de tua mãe Porém o rei de Israel lhe disse Não, porque o Senhor é quem chamou Esses três reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos Em cuja presença estou Se eu não respeitasse a presença de Josafá Rei de Judá Não te daria atenção Nem te contemplaria Vira para a pessoa que está falando e fala assim Você tem que grudar Você tem que andar Você tem que ter aliança Com pessoas Que têm crédito com Deus Tentou aplaudir, ninguém aplaudiu com ela. Eu vou aplaudir com ela, tá bom? É é Verso 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Estes disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale... Covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis o vento, nem vereis chuvas, todavia. Vira para a pessoa que está tá falando assim, sempre vai ter um todavia, irmão. Fala para ele, sempre vai ter um todavia. Fala assim, nem sempre você vai ver vento, nem sempre você vai ver chuva. Fala todavia, fala todavia. Olha isso, todavia. Este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Preste atenção, porque você está glorificando, mas o verso 18 que é lindo, porque ele fala o seguinte, ainda, ele fala o seguinte, e ainda, isto é pouco aos olhos do Senhor. E ainda, isto é pouco aos olhos do Senhor. Meu irmão, o que está acontecendo na Lagoinha... Deus está falando o verso 18 para nós E ainda Eu vou repetir O que está acontecendo na tua casa está bom? E ainda isto é pouco O que está acontecendo no teu trabalho é bom? E ainda isto é pouco O que está acontecendo na, na, nas suas finanças é bom? E ainda isto é pouco Vira para a pessoa que está falando profetiza sobre ele Só vai melhorar, irmão Fala para ele, só vai melhorar, irmão Fala para ele, só está começando E só vai melhorar Tem alguém que está comigo aqui nessa manhã? Eu estou sozinho, hein? Tem como celebrar ele. Só está melhorando. Só vai melhorar. Ainda é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes. E a todas as cidades escolhidas. E a todas as boas árvores cortareis. E entupireis todas as fontes de água. E danificareis com pedras todos os bons campos e sucedeu que pela manhã oferecendo-se a oferta de alimentos eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água somente até aqui o tema da mensagem de hoje é o que fazer quando tudo dá errado vira para a pessoa que tá falando assim o que fazer irmão? Pergunta para o que fazer, irmão, quando tudo dá errado? Eu estava meditando nesse texto, eu estava meditando nessa palavra. E eu comecei a pensar, o que fazer quando tudo dá errado? que, como, como agir quando tudo aquilo que nós pensávamos, tudo aquilo que nós planejávamos, tudo aquilo que nós tínhamos em mente, não dá certo e foge da nossa escolha. Foge da nossa, dos nossos planos. O que fazer... Quando tudo aquilo que nós tínhamos como plano Não dá certo Talvez você chegou aqui nessa manhã Dessa forma, fazendo essa pergunta para você mesmo E agora? O que eu vou fazer? E agora? Como é que eu vou fazer? Irmão, você não estava esperando talvez uma dívida e chegou Você não estava esperando uma doença e, e, e chegou Você foi fazer só um exame de rotina Pastor, eu fui fazer só um exame de rotina E agora apareceu um tumor Apareceu algo no meu órgão Apareceu algo Ei, meu irmão, o que fazer Quando tudo dá errado? O problema é que nós, seres humanos Queremos confiar somente na força do nosso braço O problema é que nós, seres humanos Queremos viver conforme as nossas, é, a, a, os nossos pensamentos O que você tem que entender É que nem sempre Aquilo que você planejou vai acontecer Isso não significa que Deus já não tem um jeito Para dar na sua vida Ei, talvez você planejou algo e ela saiu do controle Talvez você pensou em algo e ele fugiu para um outro caminho Talvez você é, tinha planos e ele não saiu conforme você tinha planejado Isso não significa que Deus já não tenha uma solução para você Quando tudo dá errado, a primeira coisa que você tem que fazer é correr até os braços daquele que resolve Ei, médico não resolve o teu problema Advogado não resolve o teu problema Patrão não resolve o teu problema O que resolve o teu problema está aqui nessa manhã De braços abertos falando Ei filho, ei filho, eu estou esperando... Vem aqui, deixa eu resolver para você Coloca na minha mão, deixa eu resolver esse problema para você Mas o que é esse texto? O que está dizendo em 2 Reis capítulo 3? Preste atenção O rei de Moab, o rei dos Moabitas Ele pagava imposto pro rei de Israel Só que nessa época Israel estava dividida Entre o reino de Samaria E o reino de Judá Existia dois reis em Israel e aí se pagava imposto para o rei de Samaria Quando o rei Acabe, que era o rei da época de Israel, morre A palavra diz que Mesa, que era o rei dos Moabitas Ele se revolta Ele começa a falar, eu não vou pagar mais imposto não Eu não vou mais pagar tanto tributo assim não Quer saber? Eu vou me revoltar contra o reino de Israel E se quiser lutar, eu vou lutar Irmão, entenda uma coisa O inimigo todos os dias está tentando acabar com a sua vida O inimigo a todo tempo está tentando acabar com a tua família O inimigo a todo tempo está tentando acabar com aquilo que Deus já te entregou O que você tem que entender é o seguinte, irmão Independente do tamanho do inimigo que esteja se levantando contra você A palavra diz Maior é aquele que está em nós quando ele se revolta, o rei Jorão fala o seguinte, o rei de Israel, o rei de Samaria, eu não posso aceitar isso. Aí ele fala o seguinte, vamos se juntar, Josafá, vamos se juntar e vamos contra o rei de Moab. Josafá fala, vamos. Se junta, quando eles vão passar a caminho da terra dos Moabitas, eles passam por um deserto chamado deserto de Edom. E quando tem o um deserto de Edom, existe um rei lá de Edom. Quando eles passam por Edom, eles convidam também o rei de Edom para se juntar. Imagina comigo, irmão, é três exércitos, três reis, tudo junto, no mesmo foco, no mesmo objetivo. Só que sabe qual que foi o maior erro, erro deles? Não foi se juntar, mas foi não consultar a Deus antes de sair de casa. Porque não adianta a gente estar tá unido se a gente não consultar o que Deus quer para a gente. Não adianta a gente estar unido, a gente estar junto Mas se Deus não estiver a favor Se Deus não estiver na frente É por isso que tudo que você for fazer, ore antes Vai comprar algo, ore antes Vai tomar uma decisão, ore antes Vai falar, vai fazer uma reunião, ore antes Tudo que você precisa fazer está pautado em oração Para de tentar se, é, se aconselhar Com quem não vai resolver seu problema Comece a orar, porque é Deus que resolve seus problemas Preste atenção E aí eles se juntam E o problema não é se juntar quando eles se juntam, eles começam a ir em direção à terra de Moab. Quando eles chegam na terra de Moab, sabe o que acontece? A palavra diz que quando eles estão no meio do vale, a água acaba. No meio do vale, o que significa vale? Vale é lugar de guerra. Vale é lugar que você fica exposto. Vale é lugar onde não tem coisas boas. Ninguém vai no vale plantar. Vale é lugar de batalha. E é no vale. Que vai acabar a água Não acaba antes, não acaba depois É no vale E sabe o que é interessante? É que quando você chega no vale Por que se que chama vale? Porque ao redor tem montanhas E essas montanhas Dão um privilégio para soldado, os soldados inimigos Porque se eles estão em cima, olhando para baixo É mais fácil de acertar Acerta a flecha Olha como é que é a estratégia É essa situação Acaba a água Não tem mais força a água é vida Como é que a gente vai seguir? E talvez você chegou aqui nessa manhã dessa forma Pastor, acabou Acabou a vida na minha casa Pastor, acabou a vida no meu trabalho Acabou a vida nos meus sonhos Acabou, acabou Não tem, não tem mais chance não tem mais, não tem mais jeito Deu tudo errado Pastor, o que eu vou fazer agora Quando dá tudo errado? Pastor, o que, que eu vou fazer agora? Quando a água acaba Quando eu estou no meio do vale Quando a minha vergonha está exposta Quando as minhas, os meus problemas Todo mundo está sabendo meus problemas Todo mundo está sabendo das minhas dificuldades Ei, meu irmão, não se preocupe das pessoas que estão olhando o seu problema Se preocupe que enquanto eles estão olhando Deus também está vendo a sua situação Não se preocupe que porque se as pessoas estão olhando a sua vergonha exposta Deus também está enxergando o que você está passando Deus está vendo a lágrima que você está derramando O que significa é que Ele viu a sua vergonha Ele viu a sua lágrima E Ele já sabe Sabe o que vai fazer para resolver a tua situação? Os três reis estão juntos. Um vira pro outro e fala o seguinte: agora ferrou. Agora complicou. Por quê? Porque não tem água. A primeira coisa que você tem que entender, irmão, que quando tudo dá errado, você precisa correr para aquele que consegue resolver o seu problema. A questão é que a gente está correndo muito, está gastando muito esforço. Está correndo atrás. Está gastando tá, tá força. Só que em direção errada. E não adianta você correr. Tem gente que tem força para correr. Mas continua correndo na direção errada. Cutuca o crente e fala assim. Irmão, não adianta correr. Se você não correr para o lado certo. É nesse momento quando não tem água. Quando a vergonha está exposta. Quando a situação é contrária. Tudo dá errado. Josafá se levanta e fala o seguinte. Será que ainda... Não tem um profeta no meio de nós. Ei, o que essa geração precisa O que essa cidade precisa O que vai transformar todos os meios políticos os meios, Todos os meios da, da área da educação Tudo que dessa cidade é os profetas Aonde estão os profetas que vão se levantar A favor dessa cidade Aonde estão os profetas que não se viraram Para Rio Claro, mas estão a todo tempo Orando e clamando Toda palavra contrária contra essa cidade Eu profetizo que caiu por terra Toda vergonha que ficou exposta sobre Rio Claro Eu profetizo que cai por terra Cadê? A geração de profetas que vai trazer revolução para essa cidade, cadê a igreja que vai trazer um novo começo para Rio Claro? Sabe o que é mais lindo? Tem três reis, nenhum conseguiu resolver. Cada rei tem um monte de conselheiro, nenhum conselheiro conseguiu resolver. Cada exército tem um comandante Nenhum comandante conseguiu resolver Porque para casos sobrenaturais Só o Deus do impossível para resolver Ei, meu irmão, quando o médico fala que não resolve, Deus resolve. Quando o advogado não resolve, Deus resolve. Quando o patrão... Ah, meu Deus do céu, eu estou pregando para alguém nessa manhã. Quando o patrão não resolve, Deus resolve. Deus está falando o seguinte, para de confiar em carros, para de confiar em cavalos. Comece a confiar no Deus do impossível, que resolve a situação da tua vida. Bate na mão de duas pessoas e fala assim, entrega na mão de Deus, irmão. Fala, corre para Deus. É Ele que resolve a tua situação. É nesse momento Que Josafá se levanta e fala Cadê o profeta? Tem um profeta, existe um profeta E um servo Fala o seguinte, existe Eliseu Que era Servo de Elias Elias foi embora, mas Eliseu está aí Elias não está Mais entre nós, mas Eliseu está aí E ouvi falar que ele já está Com porção dobrada sobre a vida dele Aí eu comecei a me perguntar Quem é que trouxe salvação para esses três reis? Quem é que trouxe salvação para esse povo? Quem é que trouxe salvação para esse exército? Eu já me tinha me respondido Foi o profeta O profeta que se levantou e profetizou O profeta que se levantou e orou O profeta que se levantou e, e começou a clamar. E, e Deus falou não Quem trouxe salvação para esse exército foi o servo Porque se não tem servo para levar até o profeta não tem servo para levar até o profeta A gente está se preocupando muito em ser profeta E estamos esquecendo de ser servo Ei meu irmão, todo tem... oh, preste atenção Que eu vou falar, nem todo tempo Você vai ser profeta, mas todo tempo Você tem que ser servo Bate na mão da pessoa que está falando fala assim, nem todo tempo irmão Você vai ser profeta Fala assim, mas todo tempo você tem que ser servo. Ei, imagina comigo se esse servo não tá lá. Porque o que adianta ter profeta se não tem gente para levar até o profeta? O que adianta a gente ter palavra profética se não tem gente para se servir, para ser servo? Se servir não, para ser servo. Se colocar na posição de servo e falar o seguinte: Eu sei o caminho, eu sei a direção. Ei, sabe que Deus me ministrou meu coração? Rio Claro, Lagoinha, Rio Claro precisa ser uma igreja de servos que talvez, talvez não vai ser profeta, mas sempre vai saber o caminho do profeta. Sempre vai saber o caminho do novo começo. Sempre. Ah, meu Deus do céu! Sabe o que vai acontecer essa semana, irmão? Sabe o que vai acontecer durante essa semana? Se prepara, porque pessoas vão falar o seguinte. Meu casamento está destruído Ah, minha família está destruída Ah, minha empresa está destruída Sabe o que você vai fazer? Você vai ser servo e falar Eu sei o caminho aonde tem novo começo Eu sei o caminho aonde resolve o problema Cadê a geração de servo aqui nessa manhã? Eu tô sozinho você está comigo? O problema é que a gente quer se preocupar tanto em ser profeta Esquece de ser servo e Deus às vezes não precisa de tanto profeta Deus precisa mais de servo Deus não precisa Eu pergunto pra você qual que é o nome do servo Mas ninguém sabe o nome dele Mas se ele não estivesse ali O exército não teria chegado até o profeta Aí a palavra vai dizer o seguinte Preste atenção A palavra vai dizer que quando Eles chegam até o profeta Coloca o verso 14, 2 Reis 3,14 Preste atenção nisso, irmão porque Eliseu, ele é virado no xiraya. Eliseu, ele não tem paciência com o com, com crente desviado. Não tem. Por quê? Porque, olha o que ele vai dizer é o seguinte. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Que se eu não respeitasse Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Os três reis vão até o profeta. Aí sabe o que o profeta vai falar para o rei de Israel? Sabe o que o profeta vai falar para o rei de Samaria? Ele vai falar o seguinte, ó. Você tem sorte que Jeozafá tá do seu lado. A segunda coisa que você tem que entender é que quando tudo dá errado, você precisa andar com pessoas que têm crédito com Deus. Quando tudo dá errado, você precisa grudar nas pessoas certas. Quando tudo dá errado, você precisa... Ei, meu irmão, para de andar com enrosco. Para de andar com pessoas que te atrasam. Comece a andar com pessoas que têm crédito com Deus. São elas que vão trazer salvação para tua família. São elas que vão ser instrumento nas mãos de Deus para trazer salvação para tua casa. Irmão, você precisa nesse ano de 2020 ser mais criterioso com quem vai estar do seu lado. Bate na mão da pessoa que está fala assim. Você tem crédito com Deus? Bate no peito, e fala assim. Porque eu tenho. Fala, se você não tiver, gruda em mim. Fala, gruda em mim. Profetiza, porque eu tenho. Fala, porque eu tenho. Tem alguém aqui que acredita nessa palavra? Tem alguém aqui que acredita nessa manhã, o que eu estou dizendo? Aí é lindo. Porque qual que é a situação? É vale. Qual que é a situação? É vale. Não tem água. Está todo mundo cansado, com sede, sem força. Vai até o profeta, o profeta da patada. E aí o profeta falou, não, mas, mas eu, vou, eu vou falar. Só que quando o profeta, antes de profetizar qualquer coisa, ele vai ensinar algo pra gente. 2 Reis 2, 3, 15. Ele, antes de falar qualquer coisa da parte de Deus, preste atenção. Olha o que ele vai dizer. Ora, pois, trazei-me um músico. Eu fiquei pensando o seguinte, esse Eliseu é maluco, cara. Imagina os reis, todos desesperados O que, que os reis querem? Diga comigo, água O que, que os reis querem? O que, que os reis querem? E o que, que Eliseu quer? Os reis querem água Mas Eliseu quer músico Porque Eliseu está ensinando o seguinte Eu posso estar na situação contrária eu Pode, pode estar faltando água Posso estar no vale Mas nada vai parar, a minha dor é... Eu posso estar no meio do vale, mas nada vai parar eu te louvar. Ei, meu irmão, você tem que entender uma coisa. É na luta que você louva. É na prova que você louva. Nada pode parar a sua adoração. Continue louvando. Continue engrandecendo. Continue exaltando. Tem alguém que está comigo aqui? Ré maior. Então louve. Simplesmente love Vira para o meu irmão da sala e fala assim Tá chorando louve. Só maior Precisando louve, Tá sofrendo louve. Não importa louve. O seu louvor invadir Vira, pega na mão dele, pega na mão dele e profetiza isso e Deus vai na frente E Deus vai na frente abrindo os caminhos Si menor Si menor Dando os espinhos ordena os anjos pra contigo Lá maior E ele trabalha Pra que nele confia Caminha contigo Ah, tem alguém que tá comigo aqui nessa manhã, hein? Ficou muito louvor preste atenção, deixa eu falar algo para você, deixa eu falar algo para você, olha o que Eliseu vai pedir, eu quero música, eu quero adoração, eu quero louvor, eu quero, eu quero continuar louvando, mas é vale, mas eu vou louvar, mas é, não tem água, mas eu vou louvar, mas está todo mundo fraco, mas eu vou louvar, porque sabe que Eliseu entendi, é o que você tem que entender, ei, as circunstâncias não mudam o seu louvor. É o seu louvor que muda as circunstâncias Ah, meu Deus do céu Tem alguém que está comigo aqui? Vira para a pessoa que está ao seu lado Fala isso para ele Fala assim, a circunstância, irmão Não muda o seu louvor Fala, é o seu louvor Que muda as circunstâncias Fala, não pare de louvar Não pare de adorar Cadê a geração que vai louvar mesmo no vale? Cadê a geração que vai engrandecer mesmo nas provas? Não pare de adorar, irmão. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa manhã. Aí, chega algo maravilhoso. Ele louva, a palavra diz que a presença toma. Porque quando tem louvor, irmão, o negócio é diferente. Quando tem um louvor para fazer, hum, aí ele começa a sentir algo, ele começa a se encher da presença de Deus. E aí ele vai dar uma palavra 2 Reis 3,16 Olha que interessante o que ele vai dizer E disse Assim diz o Senhor Fazei neste vale Muitas covas Porque assim diz o Senhor Não vereis vento E nem vereis chuvas Todavia este vale Se encherá De tanta água Que bebereis vós o vosso gado e os vossos animais sabe o que eu fico imaginando? Eliseu fala para os reis começa a cavar no vale começa a cavar no vale aí sabe o que os reis têm que fazer? tem que voltar para o exército e quando eles voltam para o exército tem que dar uma ordem imagina um exército com espada na mão com escudo na mão, com lança na mão e aí o rei fala o seguinte, ei, tá vendo essa espada? Tô, solta Tá vendo esse escudo? Tô, solta Tá vendo essa lança? Tô, solta Mas como assim eu sou soldado? É, você é soldado, mas Deus trabalha diferente Porque soldado não segura só a espada, às vezes soldado tem que começar a pegar pá na mão, irmão E aí eu fico imaginando, eu fico imaginando, preste atenção, preste atenção O irmãozinho trouxe uma pá pesada pra caramba, olha aí eu fico imaginando O rei falando o seguinte Solta as espadas Mas como assim? Como é que eu vou soltar a espada? Eu sou soldado? É, mas solta Porque quem não abre mão Da espada E não pega pá Pode morrer de sede Com a espada na mão a gente vive numa geração que fala, não vou soltar o que Deus me deu. Eu sou soldado. Eu não vou soltar a espada. Eu não vou soltar o escudo. É, irmão, se você não soltar, você vai morrer. Comece a abrir mão do seu conceito. Comece a abrir mão das suas, das suas crendices. Comece a abrir mão da sua religiosidade. E começa a falar o seguinte, se Deus mandou pegar pá, eu vou pegar pá. Se Deus mandou mandou cavar, eu vou cavar o que importa é o seguinte, eu não estou aqui para seguir os meus conceitos, eu estou aqui para seguir aquilo que Deus está falando, pega a pá na mão comece a cavar, porque vai vir água aí em nome de Jesus olha a cena Preste atenção, comece a imaginar. Eu fico imaginando talvez um espião dos Moabitas passando naquele vale. Imagina os espiões dos Moabitas passando naquele vale. Está todo mundo preparado para a guerra? Não, não, não. Ninguém está preparado para a guerra lá, não. Porque às vezes as pessoas vão olhar para você e falar o seguinte: esse soldado, isso é soldado com pá na mão? Isso é pastor com calça apertada? Mas não é porque eles não entendem que eu vou parar o que eu estou fazendo. Ei, meu irmão, vira, bate na mão de duas pessoas e fala assim, larga a espada, irmão. Começa a pegar a pá na mão. Fala assim, ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Fala pra, profetiza para ele, fala assim, ó, enquanto ninguém entende os céus entende, quando ninguém compreende, Deus compreende, não é tempo de parar, comece a cavar, cadê a igreja que vai cavar aqui nessa manhã? aí, é o complicado, olha lá o glória a Deus do novo é isso aí, dá glória filho, é complicado porque é o seguinte, preste atenção água, a gente espera vindo do céu. Só que a palavra é clara que ele vai dizer o seguinte, você não vai ver vento. Você não vai ver chuva. Não vai ter vento, não vai ter chuva. Preste atenção, não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter água. Porque Deus não vai dar a provisão da onde você espera. A provisão sempre vai vir para você da onde você menos espera. Aí eu comecei a pensar o seguinte, mas por que, que Deus não foi mais simples, não simplificou e mandou chuva? Aí Deus me respondeu: Deus falou o seguinte: chuva é para todos, água no vale. preste atenção, preste atenção no que eu tô falando você vai começar a experimentar que as pessoas não vão experimentar mas isso não é para você parar porque chuva é para todo mundo mas água no buraco, no meio do vale é só para quem tem coragem de largar a espada pegar a pá na mão e cavar cadê a geração que vai experimentar o sobrenatural de Deus nessa cidade, nessa igreja se coloque de pé e glorifique ao Senhor com muito louvor Lobo, com muito louvor Declare Feche teus olhos, feche os teus olhos